0: Bienvenido Audio Hola hola prueba tu ¿Eso es agua de verdad Hola hola ¿Te escuchas? Claro. <ríe> prueba tu audífono Ah esto me tengo Claro Hola, hola Otra cosa o no es mucho nivel esto <ríe> ¿Empezamos? Empezamos.
1: 3, 2, 1. Y ellos nos atacaban por todos lados y nosotros defendiéndonos, defendiéndonos, defendiéndonos. Y cuando lo echan al mono, que yo me, me pongo los guantes, eh, ni lo pensé. Yo dije, yo voy al arco. Vamos a defender esto como sea. No se conversó previamente. No, no. Yo también quiero tapar. No, no. Okay. No, yo dije, yo voy. y Agarré los guantes eh, y dije, chao, vamos, vamos a defender esto como sea porque no había otra.
0: es la lengua auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Eso, bienvenido, amigo. ¿Cómo está? Feliz año. Feliz año, feliz año. ¿Cómo andas, bien?
1: Bien, bien acá, disfrutando el nuevo año, ¿no? El nuevo año,
0: sí. Ya, ya empezó y pinta bien. Por lo menos ha vuelto el sol, ha vuelto el clima.
1: Esperemos, esperemos que comience de la mejor manera, ¿no? Eh, 2022 fue bueno casi todos los sentidos, así que esperemos que el 2023 sea, sea mejor para todos, ¿no?
0: Tú has tenido un añazo en el 2022, ¿no? O sea, dijiste casi todos los sentidos, ¿en qué, qué cosa puede haber salido no tan bonita
1: No, siempre hay cosas para mejorar, eh, pero este año, el 2022 fue muy, muy positivo en, en casi todos los aspectos.
0: Mejor jugador de campeonato, campeone, bicampeones.
1: Bicampeones, la verdad que muy bien, quedó la, la deuda de la Libertadores, ¿no? Que es un una deuda que tenemos todos los que lo que hacemos parte de Alianza.
0: Es verdad, la ley de sí que, que bueno, ahora tenemos una, una, una nueva oportunidad. Y se ha armado el equipo muy bonito, ¿no? Da para soñar. Yo le decía a un amigo mío el otro día que la última vez que armamos un equipo así fue, creo que, en el 2019. Pero es muy importante no solamente la capacidad técnica de los jugadores, sino lo que tengan acá arriba en la cabeza y que esté todo ordenado y que la estantería estén pues, los libros bien. Y esta vez sí siento, porque son jugadores que ya han venido antes o algunos que tienen cierto pasado, digamos, muy limpio. Entonces uno dice, da para soñar porque no solamente es abajo, sino que también es arriba, ¿no? No,
1: sí, la verdad es que se ha armado un grupo muy, muy lindo, muy humano. No solamente futbolísticamente, sino humano, eh, muy bueno, eh, muy tranquilo. Todo, todo el que llegó eh, para sumar los que faltan lo que faltan llegar también seguramente van a sumar eh, y fue yo creo que un propósito del club eh, el armar un grupo competitivo, sí, eh, dentro de la cancha pero también afuera, eh, eso lo, lo conversamos el año pasado eh, junto al club y era uno una de, de los propósitos del club era armar un buen grupo humano, ¿no? Antes de, de mirar mu mucho adentro de la cancha, mirar afuera también eh, porque los grupos eh, que ganan cosas importantes son grupos buenos. Claro humanos también, ¿no? Entonces eh, está muy buena la parte del de club que, que, que tenga ese, ese propósito y esa mirada hacia el futuro y, y hacia los jugadores que, que quiera tener y que quiera que represente la institución, ¿no?
0: Y algo que me gustó mucho, lo leí en la prensa, eh, tú ya me lo habías contado, pero claro, como ya lo leí en la prensa ya lo puedo comentar, es que tú le escribías a algunos de los jugadores para que vengan desde tu posición, incluso le escribías a, bueno, han traído a Pablo Zabac, ya no es ningún secreto, y tú le decías a él ven acá, aquí hay un proyecto. Claro, y uno pensaría, o de repente otro jugador dice, pucha, voy a traer a este que es más joven, que juega al medio. Y yo le estoy diciendo que venga cuando de repente si él le va bien, me va a sentar a mí. Eso creo que habla de el compromiso y el feeling que tienes con Alianza, porque otro, otro 9, más bien dice, a ver que me traigan uno medio cojito <risa> para que no me quiten el sitio, ¿no?
1: No, eh, uno trata de ayudar, eh, yo siempre estoy a disposición para ayudar, a veces... Eh, hay jugadores que no, no, no los convence una cosa, la otra entonces hay que tratar de, de traer gente buena eh, y yo lo que puedo ayudar a, a convencer a un jugador a mostrarle lo que realmente es Alianza Lima eh, lo que realmente es el Perú también y, y poder convencerlo de, de que vengan ¿no? eh, eh, el tema de Pablo bueno, con Pablo eh, yo tengo 38 años, Pablo es un chico de 25 años que está eh, menos de la mitad de la carrera, entonces eh, si viene acá y yo intento eh, vapulearlo o no ayudarlo, sería muy injusto eh, de mi parte, eh, no sería lo, lo lindo que es el fútbol, que es el deporte, estaría dando una imagen totalmente diferente a lo que yo pienso, entonces eh, lo primero que hice fue ayudarlo, abrazarlo, tratar de, de que se sienta cómodo, eh, y después pelear un puesto eh, es, eh, es una competencia sana, una competencia linda, que me potencia a mí y es lo que yo quiero eh, potenciarlo a él. Porque si él juega es porque está mejor que yo y eso está, está bueno. Eh, yo lo voy a potenciar a que, sea, a que sea mejor y él me va a ayudar a mí a superarme día a día como lo, lo intento hacer siempre. Entonces...
0: Ese tipo de gestos hace que la gente te ame, ¿no? La gente en la calle dice, o sea, este además de ser el goleador, bicampeón, mejor jugador se pone en contacto por el Instagram y le manda un mensaje privado al futbolista que va a venir y le dice, ven acá, acá hay proyecto Perú es lindo, Lima, no sé qué. O sea, ahí la gente ves. No, <ríe> tiene es... tu estatua y la jato.
1: Yo creo que es el... Eh, uno tiene que hacer las cosas bien y después duerme tranquilo. Eh, si, si Pablito juega eh, es porque está, está mejor que yo y yo lo voy a estar apoyando de, del lugar que me toque. Eh, egoísta sería eh, querés jugar yo, 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 yo y, y seguramente yo voy a jugar si estoy mejor que él, si no, jugar a él. Eh, y acá, eh, ante todos está Alianza Lima, y, y lo mejor para Alianza, eh, seguramente Chicho lo va a ver y va a poner al que mejor esté. Eh, no podemos pensar en, en cada uno, ser egoísta, porque ahí, claro. eh, ahí se complica. Eh, si el que tengo al lado no me quiere ayudar, me quiere sacar para afuera porque quiere jugar él, ahí estamos complicados. Y ahí hablamos de grupo humano. Eh, lo primero es grupo humano. Si hay un grupo humano sano la competencia es sana y, y después que sea justa depende del entrenador, ¿no?
0: Buenísimo. Tercer año viviendo en, en Perú, va a entrar el tercer año. Eh, ¿Ya te sientes, ya entendiste esos localismos, esas cositas particulares de, qué sé yo, del tráfico, de la idiosincrasia, de la cosa esta pintoresca, criolla, eh, sacarle un poco el vivo a algunas cosas eh, que tiene el, el peruano el limeño, sobre todo, ya, ¿ya estás así como acostumbrado o, o te salta la térmica de vez en cuando y dices ¿qué es esto acá? ¿qué está pasando?
1: A veces me, me salta, pero sé que es así, que, que funciona así, el tránsito sobre todo, que todo el mundo se te cruza, se te meten adelante y, y uno se calienta y el de lado no le importa nada, ¿viste?
0: ¿Pero te ha pasado que se han vestido alguien en carro, todos bajados de repente a putear y te han visto y sí. te han dicho, ¿qué pasa con no, esto?
1: Uno, uno una vez me, me cruzó y, y yo me le pongo al lado para putearlo y me dice, Hernán, disculpáme. <risa> Y no lo pude putear.
0: Es horrible cuando quieres descargarte. Claro, y la y, gente y más a ti te debe pasar que la gente y dice... Y a señorita, mi
1: señora me dice, viste que vos no podés tratar mal a la gente, no ve que te conocen. Y yo le digo, sí, yo entiendo, pero a veces está la, la, la sangre... No, y le digo, y si lo choco, lo choco es culpa mía encima. Igual que las motos y cosas, pero es... Las eh, motos en contra, ¿no? Eh, este, es eh. increíble. Pero son cositas mínimas a comparación de lo que de lo que es Lima, de lo que es el Perú, para, para uno, para la familia, estamos muy, muy contentos y la verdad que nos, nos han dado mucho. ¿no?
0: Y sigues teniendo una suerte de, o sea, estás en tu casa, estás cómodo, pero todavía piensas en tu casa como algún lugar físico. ¿Dónde está ese lugar? ¿Está en Brasil? ¿Está en Córdoba? Hoy, hoy está en Brasil,
1: tenemos nuestra casa, digamos, tenemos nuestras cosas. En Brasil estamos muy poco, pero tenemos nuestras cosas. Eh, todavía no sé qué va a ser del futuro, dónde vamos a vivir, cómo. Eh, es difícil planear porque en nuestra carrera y, y cómo van las cosas es muy difícil. Eh, programarse para de acá dos o tres años. La eh, pobre
0: Yuli se ha mudado cuántas diez veces.
1: Y por lo menos. Eh, en ocho años juntos y vivimos desde China, en Brasil, en China. De, Italia. China, de China fuimos para Portugal, de Portugal a Argentina, de Argentina a Ecuador, de Ecuador a, a Brasil, de Brasil a Colombia, de Colombia a Bangladesh, de Bangladesh a Italia, de <ríe> Italia a Lima. Yes.
0: Y en Lima dos veces. Sí. En dos en dos casas diferentes. ¡Qué locura! Y ahora la tercera. Ah, claro, ¿verdad? No son dos y esa es la tercera, efectivamente. Me había olvidado de la, de la primera, que ya estás por, por acá. Este. Hay que tener un, un digamos una manera de ser no aprensivo con las cosas, ¿no? Para dejar ir y, y no Imposible. te puedes. Si te gusta un mueble, bueno, qué lindo vive lo, lo que sea del mueble, lo porque vivís hay gente que, el año. Así es. Y después ya casi casi no te puedes llevar muchas cosas.
1: No no nos podemos encariñar, como decir, con las cosas, con la casa, con porque es muy difícil en todos los países que tuvimos. Siempre tenés que comprar una cosa o la otra para estar cómodo en la casa. Eh, por más que alquilemos mueblada, siempre hay algo para comprar y el 90% de las veces las deja salvo algo que te encariñes mucho y no sea muy grande, te lo lleva en la mano. <risa> pero normalmente se dejan o se dan a la, la gente que, que trabaja con nosotros, o la, lo donamos, hacemos alguna cosa, pero es muy difícil llevarse
0: claro, claro de cada sí, lugar Aquí ligero cosas. equipaje. En tu, en tu biografía de Instagram dice Hernán Barcos, y abajo dice Embajador, eh, creo que es Libertex o algo Libertex, así, te quería preguntar, Tú eres más un... Ahora, hoy, ¿no? 38 años, 2023. ¿Eres más un futbolista que hace trade o eres un trader que juega fútbol? No. Porque el, el brillo que tienen tus ojos, hermano, cuando estás con él, yo digo... Claro, a mí me pasa a mí cuando estoy haciendo esto o cuando estoy eh, viendo un review de cámaras. Y, y yo siento que el fútbol, claro, ya estás grande, tenido una carrera súper exitosa, pero ya estamos, digamos, en, en el apogeo de esa carrera, la, la ves con otros ojos. Y yo siento que cuando me hablas del trade, yo digo... Es como cuando yo empiezo a hablar de cámaras que acabo de descubrir y entiendo cómo funciona el liso y digo, ¿cómo, ¿cómo te sientes en este momento? No, muy bien, la
1: verdad que viendo nuevas, eh, a mí siempre me gusta inventar, voy, voy conociendo <risa> cosas y las la estudio, las la, la profundizo a ver si, si realmente es cierto, si realmente da o puede ser potable alguna cosa, si me puede servir para un futuro, eh, no descarto posibilidades, digamos siempre le, le echo un ojo a, a todo lo que parece. Eh, a veces lo llevo más profundo cuando veo que me interesa, si no, lo, lo que no me interesa lo dejo. Eh, y el trading me, me gusta, eh, es una otra otra herramienta de, para mover el, el dinero, que a mí no me gusta dejarlo parado, eh, de como inversión.
0: Eso yo no entiendo cómo lo puedes hacer, creo que claramente tú estás en el camino correcto, pero yo más bien tengo un poquito de plata y... Poco, si pudiera, si fuera por mí, la metería el colchón y la, la abriría el colchón y lo miraría todos los días solo para saber que está ahí. No, no, no. Es no. un asesinato, yo lo sé.
1: No, a mí no me, no me gusta tenerlo en el colchón, al contrario, eh, casi todo el dinero que uno tiene lo tiene invertido, tratando de moverlo, tratando de generar eh, alén de lo que uno tiene porque esta carrera termina eh, y el salario de un jugador de fútbol difícilmente lo tenga en, otra, en otro ramo, ¿no? Entonces hay que cuidarlo, hay que administrarlo, hay que invertirlo. Para, para que trabaje para nosotros y no nosotros trabajar eh, por el dinero, ¿no? Tratar de que de mañana termine la carrera, sentarme y decir, bueno, ¿ahora qué hago? Eh, con lo, todo lo que hice en mi, en mi carrera, está trabajando, eh, con eso vivo, perfecto. Porque si termino mi carrera y todo lo que trabajé 20 años, eh, me siento y tengo que salir a trabajar para darle comer a mis hijos, algo, algo hice mal.
0: ¿Te pasa mucho que muchos de tus colegas de repente que ya se están empezando a retirar, los ves que tienen que trabajar para seguir manteniendo la casa. Muchos. Eso. Pero, o sea, a ver, un futbolista promedio, sin entrar en números específicos, que gane, pues, no sé, un buen futbolista, una buena liga, mínimo mil, 30 mil dólares durante varios años. O sea, tienes que tener un ritmo de caja muy fuerte para no poder sostener ahí, unos, unos años
1: después, ¿no? Que ahí está el problema, eh, cuando vos no tenés un equilibrio. Porque un promedio que gana, como decís vos, mil dólares... Eh, no parece una locura, pero es un montón de
0: plata. Es un montón de plata.
1: Eh, 20 mil dólares durante 15 años de carrera, eh, eh, ganás eh, 240 mil por año, eh, son casi 4 millones, 5 millones de dólares. Eh, ¿Te los gastaste todo? ¿Te los comiste todo? ¿Cómo? Pero claro, vivís a 20. Eh, cobra 20, viví a 20, cobra 10, viví a 10, ahí está el problema.
0: Pero que revientas una casa de 5.000 mensual, no, Hay que tener un equilibrio. Primera, o sea...
1: Hay que tener un equilibrio donde vos tenés, eh, vivís a 5 toda tu vida eh, y cobras 20, cobras 30, cobras 50, lo que cobre vivís a 5. Siempre ahorras un excedente. Tenés ¿no? como, como ahorrar y, y administrar eh, tu carrera. Ahora si cobra 10, viví 10, cobra 20, viví 20, cobra 50, viví a 50... Es obvio que, cuando termine tu carrera, sí, va a tener un carro del año, eh, en la casa que vivís y, y poca cosa. Eh, cuando te des cuenta, va a tener que dormir el <risa> <risa> eh, que arriba el carro.
0: Arriba el macerati, claro. Claro,
1: eh, porque es una realidad donde no moves el dinero, lo invertís y, y, y gastás menos de lo, que, de lo que generás. Es muy difícil. Y después hay que tener activos. Eh, donde ¿Tener solamente, depender solamente del salario del, del fútbol? Jodido, porque mañana te pasa cualquier situación y se acaba el fútbol, loco, como me pasa a mí de acá unos años, se termina la carrera eh, y ese salario no lo tenés más. Entonces, tenés que tener otras fuentes de, de ingreso
0: que, que, que sean rentables y, y que te la den todos los meses. Y fuera del salario y la parte económica, que conociéndote, creo que la tienes más o menos resuelta, no te preocupa el día a día, el, ya me levanto a las 8 de la mañana, uy, ah, no, ya mi maletín no tengo que sacarlo, ya. ¿Para qué me voy a comer esta dieta de no sé qué? Porque ya no tengo que entregar. Esa, ¿cómo llenar durante... A ti durante... Esto lo hablaba, no me acuerdo si con, con Jefferson o con algún futbolista, durante 20 años, 25, 30 en algunos casos, desde que empezó muy chiquito, te han organizado la rutina de tal manera en que tú preguntas cuál es lo que tienes que hacer y eso haces y esa es tu manera de vivir. De los lunes a viernes entrenas, fin de semana concentras y de pronto un día te dicen, bueno, señor, ahí está, usted se queda libre y a partir del lunes puede hacer lo que se le cante el culo, más o menos. Eso debe ser también porque... Durísimo. Claro, <risa> da miedo, ¿no?
1: Eh, porque uno, las vacaciones, por ejemplo, uno las vive así, relajado, pero sabe que te, tal día tiene que volver.
0: Y eso te da cierta... Eh, cierta... Te
1: da tranquilidad, porque decís, el tal día vuelvo, a partir de tal día voy a cobrar tanto, el día tanto tenés tanto ingreso, tanto cuando dejas esto, cuando no tenés un trabajo fijo, eh, decís ahora sinceramente no me he sentado a decir, a ver, eh, mañana termina mi carrera, ¿qué hago? No lo sé, no me he sentado porque no me siento todavía para retirarme, entonces eh, no no me he puesto, a veces mi esposa me dice, ¿y qué vamos a hacer después? Porque no es lo mismo, que digo, tranquila, tranquila, <risa> que cuando llegue el momento, <risa> no te haber metido acá todo claro, el día, <risa> no me querés tener en casa, viste. Eh, le digo tranquila que cuando llegue el momento veremos. Eh, en casa, todos los días no me va a tener seguro porque yo no me quedo parado eh, ni, ni en pedo.
0: Eh, algo voy a hacer. Eh, Negocios, de todas maneras. Tienes tu un negocio cada 10 algo, minutos. ¿no? ¿no? Al, algo me muevo. <risa>
1: <risa> algún negocio se va a ocurrir. Algún viaje vamos a hacer. ¿viste? Eh, a mí me gusta, me gusta inventar. y.
0: Pablo contó acá. Bueno, yo lo sabía, pero lo contó y era muy gracioso. Como te describía diciendo? Es que Jesús está parado y me empieza a hablar de un negocio de ferreterías y no sé qué y después quiere otro y después quiere que yo participe y yo le digo y él se nota que tiene una mentalidad mucho más visión así como que necesita concentrarse porque es diferente eh, pues <risa> muy, muy divertido cómo le explicaba
1: no, pablito pablito un chico muy querido de un cariño enorme una amistad con él con la familia y, y hemos de que llegó de que llegó hemos, nos hemos juntado hemos estado juntos eh, ha hecho una carrera muy linda, pero por ahí eh, no, no ha hecho el, el, el plus eh, económicamente y es lo que está buscando. Por suerte le, le ha ido bien este año, el año pasado. Le viene, viene bien varios años, eh, pero como te digo, económicamente está eh, creciendo de a poco. Eh, por eso uno también intenta ayudarlo y se mete. O, o le digo, hace esto, hace aquello. Y eh, claro, es normal que tenga miedo, que tenga ese... No, pero si ahora que tengo un poquito no lo voy a arriesgar. Y él tiene, claro, eh, es que y, es lo que... <risas> y es normal, es normal que pase. Eh, yo intento darle seguridad de que hay cosas que se pueden hacer casi sin riesgo y otras que sí, tener un poco más de riesgo. Obviamente no lo voy a meter en trading porque en el trading depende del mercado y tiene que saber y tener conocimiento.
0: Un placito fijo, eh, un depósito de plazo fijo, un, hay, fondos mutuos. Hay
1: alternativas que <risas> tipo lo que hace vos. <risas>
0: Me habla y parece un asesor financiero que te dice, deja de ser conservador. Este, sí. A mí se me quedó grabada una frase que tú me dijiste en esa parrilla que tuvimos, que me dijiste, Jesús, tú vas a ser el hombre más rico del cementerio. Rico cementerio. <risa> se me quedó grabado. Y no es porque yo tenga mucha plata, sino porque la que tengo, la tengo como una ahí. Badita. Claro, entonces tú dices, efectivamente, el tiempo pasa y no tiene mucho sentido. ¿no? Ah, y, y la devaluación. y La inflación. Y la, inflación el 12 y, sí. y te la va
1: te la va comiendo el, el, el mercado, el, el mundo. Porque, como te explicaba la otra vez, le, le explicaba a Pablo también, que, que les gusta tenerla, verla, sentirla. Y le digo, sí, todo bien, pero hoy, hace 10 años, vos comprabas un kilo de carne eh, eh, con 2 dólares. Hoy necesita 10 para comprarlo. Entonces, no es lo mismo. guardar los dos de hace 10 años, hoy no compra el mismo kilo de carne. Entonces, eh, la, la plata hay que hacerla dar la vuelta, porque la plata no es, eh, eh, como se dice, es palpable, pero no es eh, y no es. Porque por atrás se te va yendo.
0: Y tú, ¿tú eres consciente de que un poco, no, no digo que los futbolistas no puedan entrar en ese tipo de, de o sea, no me gusta generalizar, pero como que si sí rompes un poquito el molde del perfil del futbolista, este, no sé, pero cuando empiezas a hablar de tus finanzas o tu idea de la economía o los negocios, generalmente el deportista está más concentrado en lo suyo y, y disfruta cuando tiene tiempo, pero no está como tú que no, hay de todo, eso.
1: hay de todo. Hay jugadores que le interesa, que, le, que ah, les sí. gusta, que se meten. Hay otros que lo, la mujer hace las cosas, eh, hay otros que, que no, que esperan terminar la carrera para ponerse a hacer un negocio. Hay otro que el padre, hay otro que empresario, hay otro que ponen en, solamente en ladrillo y así. Hay un montón de, de variedad de, de jugadores. Eh, ninguno está mal. Lo importante para mí es que, que, que puedan hacer algo, que se puedan mover y no esperar. Eh, a terminar la carrera para hacer algo, porque si vos tenías miedo cuando jugabas y tenías un ingreso fijo todos los meses, imagínate cuando te retirás y, y tenés esto. A ver, lo voy a poner acá, arriesgarlo a ver si a ver qué pasa. No, <risa> si no lo hiciste cuando tenía un ingreso, no, menos claro. lo vas a hacer cuando no lo tenía. Claro. Entonces te vas a quedar con eso y te, va, va, te lo vas a comer. Eh, eh, es, algo, es algo lógico, por eso uno tiene que generar para que ese capital que tiene no se pierda. Y sí, vivir de los intereses, vivir de las
0: ganancias que uno genere, ¿no? Acá ha dejado perfecto el clip vertical Consejos de Finanzas de Hernán Barcos. <risa> ahí estaban, clic, 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 con guión. Y me lo imagino en la edición. Este, oye, te, te hiciste... Bueno, no, no, no es que te hiciste por, por la conversación que tuvimos, pero a raíz de la conversación donde contaste en detalle todo lo que había sido lo del departamento de María y todo eso, aparecieron mil millones de noticias, aparecieron... Este, informaciones en otros portales de otros países, de televisión abierta, me piratearon el programa, hermano, <risa> pero de todos lados. Yo también bien huevón de no poner este, de no hacerlo previamente clipeado, pero bueno, me parecía que era parte de una conversación. Eh, ¿Cómo te has sentido cuando de pronto eres noticia, no por tus goles, no por tu rendimiento, sino por algo que, digamos, tú hiciste de buena fe, porque te gusta ayudar? Y de pronto rebota en, en todos los lugares. Estabas acostumbrado a eso, te había pasado antes.
1: No, uno siempre intenta ayudar y no para que se haga público, ¿no? Esto se, se, se hizo viral y, y bueno, bienvenido sea, no? Eh, que lo tomen como ejemplo, que vean que, que cuando uno puede, cuando uno quiere, puede. Eh, no siempre se puede, pero si se quiere, eh, se puede conseguir, se puede lograr. Eh, no hace falta ser millonario para, para ayudar al otro. Eh, muchas veces con un poquito, con una gestión de alguna cosa se puede ayudar eh, y no quedarse con el que no puedo, no me da, no tengo tiempo, no quiero. No, eh, buscar, buscar la alternativa que siempre hay uno que va a necesitar más que uno. Entonces es lo que nosotros con, con Juli intentamos hacer, eh, darle una mano, darle una mejor calidad de vida a, a Mari a sus hijos. Eh, hoy estamos ayudando a, a la hija que estudie, pagándole la facultad porque... Eh, una oportunidad más, eh, que tenga la posibilidad de estudiar, porque ella de por sí no, no iba a poder, eh, con el trabajo de solamente Mari era difícil pagarle una facultad, entonces le estamos ayudando, ya gracias a Dios, quiere estudiar. ¿Qué edad tiene? Eh, 17.
0: Ah, pensé que tenía hijos chiquitos, Mari, no No,
1: tiene una de 17, eh, uno de 9, 7, 5, vale. uno atrás de otro. Y... <risa> Y la 17 quiere estudiar, entonces qué mejor que, que poder darle la oportunidad, ¿no?
0: Qué bueno que está estudiando.
1: Eh, va a estudiar diseño gráfico. A ella le gusta el arte, eh, manualidad, todo ese tipo de cosas, muy muy buena, dibujo. Eh, y claro, eh, eh, estudiar arte no es tan simple. Eh, y tiene por ahí no tanta salida eh, laboral como, como diseño gráfico y ese tipo de cosas que, es más que le va a dar más oportunidades sí. de trabajo, ¿no?
0: ¿Y en, y en la tele, ¿cómo te sentiste? Porque una cosa es ir a un programa así, un patita ahí, tres camaritas, lucecitas. Otra cosa es ir a la tele con... ¡Ay, ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Va a entrar! <risa> grita, ¡Grita! ¡Ya! La, ¡Sí! ¡Pum! Y bueno, ¿qué piensas de... cómo, cómo lo manejaste?
1: No, no tengo... no me... ¿Cómo se dice? No me como las luces. No no, me, no tranquilo. Me, eh, actúo normal porque cuando, cuando uno habla la verdad o habla con sinceridad, habla tranquilo, no tiene por qué trabarse, ¿no? Eh, hay uno que son más nerviosos que otro, obviamente, claro. por las luces, por las cámaras. Claro, claro. No porque esté mintiendo, pero yo <risa> claro, lo, claro. Lo, lo hago natural, no me no me, no me cuesta, digamos.
0: El, ya Eres de el la... agarrar el micrófono y, por ejemplo, entonces... Pues, este... Imagínate que fue la tarde Blanca Azul te agarran el micro, bueno, voy a saludar, converso, normal sí, con no, todo el estadio.
1: No tengo problema.
0: ¿Te gusta casi, no? Eh,
1: sí, no, no no me... Como te digo, no me dificulta. Soy uno de los que habla casi siempre en el grupo, en los grupos que me ha tocado estar. Eh, siempre soy de hablar, de tratar de incentivar, de, de motivar. Eh, y me gusta, no me, no, me, eh, no me afecta, así como hay un montón que les cuesta hablar o no les gusta, eh, no agarran nunca un micrófono. Eh, yo no tengo problema y si me toca, ahí estoy.
0: Y ahora, ¿verdad? Te felicité el otro día que es Argentina en el mundial. Me parecieron dos cosas, a ver, corrígeme. La primera era que efectivamente estaba feliz, pero que no estabas lo feliz que tal vez yo estaría si es, que, si es que gana. Entonces, no sé si es porque, como eres futbolista, lo vives de otra manera, o si porque, no sé, estás en Perú. Yo sentía que ¿Te vi más feliz cuando campeonó Alianza sí. que, que cuando campeonó tu país el Mundial?
1: Es que puede ser porque soy jugador, porque eh, lo que sigo Alianza uno lo vive día a día. Argentina uno está obviamente muy feliz por ser campeón del mundo, pero no es lo que uno vive día a día. Eh, o como, eh, qué sé yo, eh, haberlo jugado haber estado ahí... ¿Tú jugaste es, con varios de esos que han salido campeones sí, mundiales? Sí, sí, me ha tocado por suerte jugar con algunos y es espectacular eh, el sueño de, de, de cualquiera es ser campeón del mundo eh, y sobre todo de, de un país como Argentina que lo vive al fútbol de una manera eh, muy impulsiva, muy, muy agresiva, ¿no? Muy linda, entonces eh, espectacular, pero sí, eh, por ahí lo que vos decís es eh, verdad... Estoy feliz, pero no para salir a la, calle, a la calle a gritar, ¿entendés? Lo, lo, lo tomé, lo tomo muy muy tranquilo.
0: Y claro, y ¿le metiste algún mensaje, algún WhatsApp a alguno de ellos? No sé, obvio.
1: No, no, no me gusta eh, aparecer solamente en las buenas. Claro, claro, eh, claro. O estoy siempre o no estoy nunca. Con los que hablo siempre o con los que eh, cada tanto tiro un mensaje, les le hablo siempre o no les hablo nunca.
0: Y, no hay, y estos ya son más... Ya son una generación... Tú estuviste con, jugaste con Messi y jugaste con... De los que con, están ahora. Sí. Eh,
1: con Messi, con Di María.
0: Ah, eh, después los demás son... Otamendi.
1: Otamendi. Sí, los más viejos, digamos.
0: Y de jugadores con los que... No sé, me hablabas hace un poco de Alessandro, no tenía idea que, que podía ser amigo de él, pero claro, tiene todo el sentido. pues gremio, inter. Eh, o el otro día que te mandé una foto, que le tomé una foto de Simione y me dijiste, ah, sí, dile que eres mi amigo. Yo <risas> dije, ¿quién de esas personas dices, saliendo un poco como, como futbolista, de estar uno más y dices, un día te levantas y dices, wow, soy amigo de, no sé, esta persona que ha obtenido tanto reconocimiento? ¿Quién, quién salen así como que.? Valores mucho esa amistad, no solamente por lo que te dio como amistad, sino por la admiración que le puedas tener a esa persona.
1: No, yo he jugado con, con grandes jugadores y no, por ahí no, no soy amigo, eh, pero sí los llamo y me contestan. Eh, muchos jugadores, muchas eh, figuras. ser Roberto, por ejemplo, que es un ejemplo de profesional. Eh, con 40 y poco años terminó la carrera y en un estado físico espectacular. Hola, hola. Eh, hoy tengo René Guita. René Guita. por ejemplo, para mí era una leyenda. Eh, cuando llegué a Atlético Nacional lo conocí y es un tipo como nosotros, espectacular, y hablo hasta hoy y, y está esperando que vaya a Medellín ahora para llevarle una camiseta y tenemos una relación muy, muy linda. Le dejé el carro cuando, me vi, cuando estuve en Atlético Nacional, le dejé el carro mío. Ah, sí.
0: Eh, Aparte vino a tapar Alianza y alguna veces este, sí, tiene tu, un feeling de alianza. alianza bonito.
1: Y René es un fenómeno, eh, como persona, como, como, como jugador ni se habla, ni se habla, pero como persona espectacular. Una humildad como pocos eh, y así muchos. Eh, ¿Qué sé decirte ahora? Eh, no sé, no sé decirte, pero eh, intento... Yo soy muy perfil bajo, no 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 soy de, de aparecer mucho, no, ¿no? No me gusta mucho.
0: Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto. Después te piden favores, ¿viste? Claro, tráeme tal cosita. Este, te vas a Estados Unidos, tráeme un triciclo. Claro,
1: tráeme una moto.
0: Este, volviendo un poco al fútbol, eh, esto va a salir después de que haya sido la noche azul en esta idea del, del pasado-futuro. Eh, este va a ser tu tercer año, Alianza, la, el, el comando te quiere. Ahora ya va a quedar, diciendo que el año pasado, y sobre todo el 2021, había una idea como de... Los referentes eran históricamente Jefferson, porque, porque digamos, estuvo muy ligado a Alianza durante toda su carrera, y tú, ahora ya Jefferson se ha retirado, ha quedado, digamos, esa plaza libre, también se ha retirado el zorrito Aguirre, también se ha ido, bueno, no se ha retirado, se ha, se ha ido de Alianza, quiero decir, se ha retirado de Alianza también Ramos, hay otro club. ¿Cómo queda ese vestuario en cuanto a referencias? Estás tú, bueno, también está Pablo, seguramente, y Miguel, quiero decir, pero queda como una vacante de rol para ti, casi como líder más, más individual.
1: No, no. Eh, uno intenta ser un líder siempre del, punto que le, del lugar que le toque. Eh, Tratar de ser un líder positivo sobre todo. Eh, hoy tenés Bayón que es el capitán, eh, yo que lo ayudo, el mono. Son jugadores que, que, históricamente del de club, que tienen la esencia de Alianza Lima. Eh, hoy creo que estamos nosotros tres, eh, o Pablito Miguez también, que tiene una historia con Alianza y muy rica. Eh, creo que entre cuatro, cinco, seis Más o menos somos los que, que vamos a, a tratar de liderar el, el grupo, ¿no? De, de alguna manera eh, Y hacernos cargo de, de todas las situaciones que, que vayan pasando durante el año
0: Gritar más, hablar más También coinciden esas ¿Valladon no habla tanto? ¿O sí habla y no parece que no? no? Hay
1: perfiles hay perfiles Porque okay,
0: yo Pablo habla El mono habla Tú hablas
1: ¿Valladon no habla tanto? No, el perfil de él es un poco más conservador, es más eh, eh, de, de, de trabajo, ejemplo. De, de ejemplo, trabajando. Eh, no tanto de, de hablar o, se, o comunicarse, pero cada uno, como te digo, no puedo, yo no puedo exigir que Balón sea como yo, ni él puede exigir que yo sea como Ballón. Claro. Eh, somos dos perfiles diferentes y cada uno le agrega eh, al grupo lo que necesita. Eh, y eso es lo más, lo más importante.
0: Y ahora que eres una imagen muy consolidada de Alianza, Siento que tu imagen comercial también se ha valorado más. He visto que estás haciendo más contenido en, en digital y yo siempre te digo, yo creo que tú podrías ser imagen de una marca, incluso tú con Julie o tú solo. Pero te interesa eso de, de abrirte un lado más comercial que seguramente lo tuviste en otros países, pero tal vez al, al haber estado viajando tanto es un poco complicado de desarrollar, porque finalmente uno es imagen de una marca cuando cuando está es, así es, porque esa marca entiende ya. Este, esta persona, este referente va a poder impactar en este público, porque ya lo conoce durante tanto tiempo. Tercer año en Alianza, el público te adora, este, incluso yo diría que el público rival también te respeta bastante, la gente de la U, la gente de Cristal. ¿Te provoca hacer imágenes de alguna marca, te provoca meter no, un poco bueno. de ese
1: lado comercial o no? Estoy de a poco metiéndome a eh, hacer cosas, a, a entrar un poco en este mercado, ¿no? que no, no es tan simple para mí. Para vos es mucho más fácil, eh, para mí es otra cosa. Yo por ahí sí me cuesta un poco el, el entrar eh, o el o el cobrar o el decirle valgo tanto, por eso tengo que tener a alguien porque yo hago todo gratis.
0: No, eso eh, está muy claro, claro, claro. Eh, a mí
1: no, no qué sé, me dan una salchipapa y yo le hago una propaganda. Eh, la imagen la tenemos claro, hasta el todo. Y después le quiero pedir a, a, no sé, a Coca-Cola tanto Entonces tengo que, tengo que tener gente al lado que me, que me asesore en ese sentido Porque yo soy muy, muy tranquilo en ese sentido Pero en el
0: fútbol no te cuesta, ¿no? En el fútbol tú mismo eres tu no. representante
1: Sí, que tengo mis hermanos que me ayudan Pero la, he manejado casi siempre la carrera con ellos Y, y, y más yo, ¿no? Personalmente eh, ahí sí, yo me pongo mi precio. O sea,
0: ahí sí puedo pararte y decir: ¿Sabes qué, amigo Bangladesh? Un palo al año si quieres que sí, no.
1: eh, En el fútbol sí. Eh, a veces, obviamente, uno también es loco, pero no, no boludo, como digo yo.
0: ¿Necesitas cambiar dólares a soles o soles a dólares? Hazlo con cambista de manera online y acompañado de su equipo, siempre dispuesto a ayudar. Recuerda que con el código La Lengua obtienes un mejor tipo de cambio para tus transacciones. Solo descarga el app, regístrate y listo. Empieza a cambiar. No olvides que si tienes alguna duda, siempre están listos para ayudarte. Confiable, seguro y fácil de usar. Cambista, a tu lado en cada cambio. Gracias por estar con La Lengua.
1: Tiene, tiene sentido común, ¿no? Eh, por ejemplo, acá en Alianza eh, tuvimos este, el tercer contrato que firmo, pues firmo por año, eh, y las tres veces nos sentamos y dijimos ¿cuánto, quiere? ¿cuánto quieren pagarme? ¿cuánto queremos ganar? Y hacemos así, así, tá. en cinco minutos lo resolvimos. Normalmente tenés, demora semanas para resolver un contrato Porque yo quiero tanto, quiero esto Empieza a inventar cosas
0: Las joyerías, el triple departamento con ya salida al mar Empieza y por a haber cosas
1: que, Y con Alianza La Estoy... verdad que fue espectacular Porque no discutimos nunca en realidad Nunca discutimos el contrato eh, El año pasado Que yo fui el último en renovar eh, tuvimos porque Estaban ocupados renovando los otros Yo sabía que me quedaba, estaba tranquilo eh, y renovamos a, en enero, creo, eh, sin problemas. También, eh, discusión de cinco minutos y se acabó. No, 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 hay, no hemos tenido, tenemos una muy buena relación con el club, entonces no, no, no tenemos el por qué pelear, ¿no? O no estar de, claro, de, de mala tenso. manera.
0: ¿Y, ¿Y tienes alguna historia donde hayas renovado un contrato tú y has tenido que pararte, no sé, con un chino, con un, no sé cómo se dicen los ciudadanos de Bangladesh o de Brasil o algo que te hayas tenido que parar y decir, no sé, es que... Conociéndote más, entiendo que tu, tu perfil no es de estar ansioso ni de estar así, yo estaría, pero... <risa> Olvídate. Yo cuando tenía que renovar para la tele anualmente era un dolor de huevos porque estaba diciendo ya, he hecho esto, he vendido estas marcas. Yo siempre lo comparo, ¿no? El, el hecho de trabajar en un programa de televisión anual, sabes que tienes tu sueldo de enero a diciembre, qué sé yo, pero en diciembre es, me voy a otro canal, quedo en este canal. Hay algo similar con esa idea del futbolista sí, que más se Más va... o menos lo mismo. Así es, entonces... Yo lo manejaba muy mal y creo que por eso me inventé esta idea de hacer YouTube, porque acá ya yo entro a la tele si me provoca. Si me provoca no entro. Y ya, no, ya mi estabilidad emocional y por ende económica, o al revés mejor dicho, económica y por ende emocional, ya no depende de la tele, ¿no? Pero cuando dependía era horrible. Y, y he tenido que ir a negociar eh, y decir, ah, este es mi piso, pero esta persona... Y, no sé, tú...
1: Son, son decisiones. Eh, lo que uno tiene que tener es un panorama y, y las cosas claras. Eh, por ejemplo, y ser realista sobre todo, ¿no? Tener humildad para, para bajarse los pantalones y decir, estoy en un momento de mierda, necesito bajar, necesito jugar, a ver a dónde voy a jugar.
0: como lo que te pasó en el 2020, por ejemplo.
1: Eh, cuando yo llegué a Alianza, eh, si, si yo digo mi salario, no me lo cree nadie. Eh, a mí me sorprendió, sí, efectivamente. Y, y venía de, 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 de tener un salario bárbaro en, en Bangladesh, pero yo quería jugar y aposté por, por Alianza, por sacar a Alianza de la situación que estaba. Eh, así como Alianza me abrió las puertas, yo le abrí las puertas a Alianza y por eso yo creo que hemos generado un vínculo muy lindo y, y muy bueno de respeto, de admiración eh, mutua eh, por todo lo que se ha generado eh, porque el que me trajo sabe cómo llegué eh, y lo que tengo hoy me lo gané eh, y, y no, me, no me pelea y no me discute eh, y me dice Hernán, te podemos pagar esto, listo, me pagan eso y listo eh, yo no quiero crearle un problema al club y el club sabe que no me va a crear un problema a mí porque eh, si yo tengo un año bueno, ellos saben que te tiene que mejorar, eh, si yo tengo un año malo, o te vas o te bajas el sueldo, eh, es automático eh, y Alianza siempre ha tenido la predisposición de, de que me quede de que continúe y, y ha siempre ido mejorando un pasito a pasito y la verdad es que no tengo nada que, que quejarme eh, y el tema de la negociación es que está tranquilo porque, eh, tranquilo eh, depende mucho de la situación porque si vos tenés eh, el arma en la mano es una cosa si vos vas a pedir por favor que te contraten es otra entonces eh, voy a decir, yo tengo un límite, si, sí, yo tengo el arma en la mano no, yo quiero esto o no voy es muy simple
0: porque hay cinco que eh, están saltando atrás eh, y tenés, claro.
1: tenés gente atrás, o tenés oportunidades atrás que si no te, este no te quiere por eso listo, me voy para allá y, y muchas veces funciona así y después está el por favor llévame no, tengo
0: tanto bueno, dale, dale, dale pero firmemos ya eh, y pasa <risa>
1: eh, nuestra carrera es, es jodida y, y
0: cuando se mete un intermediario un empresario no sé tú has estado en Brasil en Portugal en países donde de repente no es, se manejan los mismos códigos que en Latinoamérica ahí tampoco te generaba esta tensión de uy voy a firmar por esto pero este me va a morder tanto y se no, va a ir la pata para allá
1: yo siempre que he trabajado con intermediario a mí me gusta saber las cosas eh, a ver cómo es eh, qué hay eh, mi salario eh, yo quiero esto ¿Está esto? Sí, perfecto. ¿Y después qué hay? Eh, ¿No? La comisión es
0: así, asá, va hacia acá, está perfecto. Mientras tú tengas lo que tienes, no te jodes si el no. si el se lleva para arriba, así se lleva una no, cantidad eh, grosera. Claro, no.
1: depende de que me ha pasado, me han llamado muchos compañeros que han ido a países que no lo puedo decir, pero eh, que, no sé, el contrato era para ellos 500 mil dólares y el contrato era de un millón y medio. Eh, sí, está bien que te saquen un pedazo, pero tampoco que te saquen el doble, ¿Viste? <risa> Decir que te den un poquito más a vos y que se lleven a de ellos, pero no tanto. Eh, y pasa, lamentablemente, ante la necesidad de, de ciertos jugadores, de cierto momento, pasa. Eh, y te comen más de lo, que, de lo que vos te llevás, ¿viste? Pero esto, esto, es, esto es fútbol. Es fútbol, El
0: fútbol, fútbol, como. <ríe> este, ¿Recuerdas cuál fue tu primer gran contrato?
1: Mi primer gran contrato.
0: Debe haber sido que o sea, cuando hiciste, ah, wow, no, el, voy, a hacer, voy, a, voy a meter harto trade, voy a meter no, harta finanza.
1: El primer contrato ganaba 1.100 dólares en Paraguay. Y era fortuna para mí. Ese, ese fue muy bueno, era fortuna. Pero, por, eh, ¿por quién
0: eras a la edad que
1: eras? No, tenía 20 años y nunca había tenido un salario. En Racing no había cobrado nunca. Eh, Racing con el Cholo, ¿no? Sí, no, antes. El Cholo era jugador todavía. ¿Jugaste? Yo jugué con el Cholo.
0: ¿Pero el Cholo fue jugador y después fue técnico muchos claro. años después? No. Ahí nomás. Ahí rápido, sí. Claro. Pero
1: yo me fui. Y mi primer sueldo fue en Paraguay, 1.100 dólares. Después me fui a Ecuador, a 3.500. Eh, y fui creciendo muy poco, ¿viste? Escalonadamente bajito, ¿no? Eh, bajito. que Creo que eso me dio la posibilidad de, eh, de yo administrarme de esa manera, de, de vivir siempre a un nivel... Porque nunca me tocó de 5 pasar a 50. Claro, porque es Entonces, que te vuelves loco,
0: me compro 10 carros eh, y...
1: Pero cuando me, me tocó pasar, por ejemplo, no sé, eh, a Liga del Quito, de Liga del Quito a Brasil, había una diferencia grande. Pero yo ya tenía la cabeza eh, estructurada. Vivo con digamos, esto. Vivo con esto, eh, el 40-40-30, 40-30-30, eh, un montón de, de, de metodologías que uno usa para... Invertir, guardar y, y vivir. ¿Cómo es esa metodología? Cual, a ver si la copio. ¿Cómo es? 40, 30, 30. 40 inversión, 30 de, de guardar. Yo uso 40 inversión, 30 de guardar y 30 de vivir. O sea, la mayoría de tus ingresos se van a la inversión. A la inversión. Es que la, para mí <risa> es la mejor forma. Para mí, a mí me, resuelve, me resulta. Hay gente que no. Eh, y entonces yo ya tenía un equilibrio eh, en mi vida. Y, y después para manejarte, para manejarte porque vos después te va dando gustos. Eh, yo quería, no sé, un R8, que era el sueño de mi vida, tenía un carro deportivo, eh, siempre tuve carros normales, eh, y dije, me, yo cuando estaba en Palmeiras me lo podría haber comprado, eh, pero con las inversiones de a poquito lo fui juntando, lo fui juntando, lo fui juntando, y cuando llegué a Gremio me lo compré en el 2014, eh, me lo compré, pero con las ganancias de mis inversiones, no saqué del bolsillo mío.
0: Y eso es lo que más feliz te hace a ti en el mundo. Es que los
1: sueños, eh, yo, yo digo que los sueños están para, para cumplirse, pero hay que ver las maneras, no la locura.
0: Claro, porque tú no quieres el carro, tú quieres comprarte el Audi R8 con las utilidades de lo que tu capital te con generó. las
1: utilidades, porque si, si yo pido un préstamo en el banco para comprar un carro, eh, sí, voy a tener el carro que sueño, pero de, de acá a dos años lo tengo que vender porque no puedo pagar el préstamo, o no puedo mantener el carro. Entonces... Eh, ahí está el error de muchos eh, que yo converso con mucha gente, ¿no? Y que es la única forma sí, es verdad hay mucha gente que es la única forma pero ¿por qué? porque no tiene no educación financiera al no tener educación financiera la mejor forma es, vamos al banco a pedir un préstamo, vamos a aquel otro que te pide, de presta
0: y después te cobra 10 veces bueno, ¿por qué no haces tu canal de Youtube Consejo Financiero, no. Juan Hernán Barcos? te ¿eh? no. si sientas ahí y bueno, ¿quieres comprar? hay un, hay un, este, un venezolano que viene en Miami que dice Cómprate un departamento al año durante 10 años, tiene todo un sistema, toda una pirámide, va diciendo, el, el capital hay que mover, todo lo que dices tú, ¿por, ¿por qué? Sería increíble.
1: Estaría bueno, estaría bueno. Ay, me gusta, me gusta. Eh, es algo que lo he hecho toda mi vida, eh, de los 22 que empecé a tener un poquito...
0: Ah, de los 22 mueves la plata así con esa...
1: Que tengo un poquito de capital y empecé comprando uno, vendiendo, comprando dos y así, eh, moviendo mis fichas? Mis fichas, ¿no? Eh, yo lo, lo utilizo como ficha, tengo mis metas, eh, mis objetivos anuales eh, y, a, y a largo plazo. Tienes como,
0: objetivos anuales, eh, tienes un Excel, así que hay que llegar a este monto
1: para así. Tengo tengo objetivos anuales y después objetivo de vida, ¿no? Que termine mi carrera y tenga eh, para vivir. Eh, uno sabe lo que gasta por mes y yo tengo que terminar mi carrera y y tener una estructura que me dé esto por mes.
0: Igual quito no te vas a quedar y vas a ir generando alguna otra cosa. O sea, no,
1: quieto no me quedo, pero eh, no quiero trabajar para comer. Claro. Quiero trabajar por placer o algo que me gusta, algo que... O oh, no sé, eh, trabajar en una fundación para ayudar, pero que no dependa de, eh, que de, de, del dinero que yo pueda llegar a juntar para vivir.
0: Bueno, el otro día te lo preguntaba, tú estás haciendo el curso de técnico, pero el curso de técnico implica... Porque tú como futbolista firmas un contrato que sabes que así seas... Más malo que empanada de caca Lo que cumplir Vas a comprar tu contrato anual Así no juegues nunca En el técnico, desde unas cláusulas horribles En las cuales pierdes tres partidos A tu jato a casa y, y en esos tres partidos puedes haber tenido que volar A Juliaca, luego haber ido No sé, pues a Yacucho Y luego haber ido a la selva, de repente se viene un equipo en la selva y tu nivel de vida, tu fin de semana, pues no estás con tus hijos, estás durmiendo en un hotel de concentración donde ni siquiera vas a jugar el fin de semana. Eh, o sea, hay un sacrificio. Peor, es,
1: es peor, el sacrificio es mucho mayor al de, al de un jugador. Claro. Eh, pero ahí está el placer eh, o lo que a uno le gusta. Eh, yo estoy haciendo el curso para, para tener algo cuando termine de, de, de jugar, de si soy formado eh, en director técnico. Después no sé si, si ejerceré, si, si seré director técnico. Eh, de juveniles, de mayores, de, de, de femeninos, qué sé yo. Eh, cualquier cosa, eh, a ver qué uno hace. Eh, sinceramente, no sé, no sé, no sé si me metería eh, por lo que vos decís. Yo, una carrera que ya la familia está un poco eh, trajinada o cansada. <risa> no sé de si Juli te va a decir, ah, nos vamos a tal lugar, sí, vamos. Eh, según Juli, yo voy a ser un gran técnico y ella quiere que yo sea técnico. <risa> ah, de porque...
0: verdad. Ah, eh, yo creo que...
1: que lo dice hoy porque a veces cuando se emociona, ¿viste? Y ve a la gente y que me quieren claro. y qué sé yo, me dice eso, ¿viste? Después cuando se sienta me dice, ¿en serio vas a ser técnico?
0: <risa> claro, porque tú te vas a tener que llevar a la familia donde tenés que ser técnico y... Sí,
1: no, es mucho más difícil y hoy los chicos son chicos y vos los vas llevando. Eh, cuando crecen un poco ya tienen sus amigos, tienen su colegio, tienen su rutina
0: y, y cambiarla cada seis meses... Eh... Eso es verdad, tú tuviste... Tienes la suerte actualmente de tener dos hijos chiquitos y tener los hijos mayores. Con los mayores sí tuviste que moverlos.
1: Los mayores los moví. Eh, también tuve suerte, en realidad, de cierta manera suerte, porque cuando empezaron el colegio estaban en Brasil eh, y se quedaron en Brasil y yo me separo en Brasil. Entonces eh, se quedaron ahí, eh, no, no tuvieron que hacer cambios. Eh, y después cuando empecé a, a, a correr de nuevo para todos lados, ya, ya estaba con Juli y ahí... Te movías tú solo, claro. Y ahí nos movíamos solo hasta que nacieron eh, mis hijos, pero ya eh, chiquitos, digamos. no, no. Hoy, ya, ya, ya que tienen que empezar el colegio, ya te cambia un poco todo. Y la fábrica ya supongo... La cerramos, la cerramos, sí. sí no, no, Y no tengo jugada hasta el 48.
0: <risa> yo, me quiero, yo me quiero hacer la asectomía, pero me da mucho miedo.
1: Vamos juntos. ¿Tú te la quieres hacer también? Lo, lo, lo estuve hablando con mi señora. De verdad. Sí sí estuvimos hablando para ver si no vamos a tener más chicos, vamos a hacerla total. Y y lo bueno de la vasectomía es que después se puede revertir. Sí, sí igual ya que, con cuatro hijos eh, tú y
0: yo con dos. No, eh. no,
1: Imagínate con cuatro y queda embarazada con la vasectomía te. <risa>
0: O no es tuyo, o tenés no, mucha mala no. suerte. O te cagaron, o, <risa> o salió, me cagaron. o ese último soldadito era biónico. No, claro, no. Algo pasó. Bueno, dicen que tienes que hacerte, después de que te haces la vasectomía, tienes que hacerte un espermatograma. Para comprobar que los soldados efectivamente ya... Son como
1: tres meses creo, después sí. de tres meses empieza... Eh. Y hoy es muy simple supuestamente, yo estoy averiguando un poco, es simple.
0: Pero sabes que igual te clavan una aguja en los, sí, en los bueno, bobos ahí abajo, bueno, ¿no?
1: Pues yo le pido que me duerman al toque.
0: <risa> no te duermes, que es ambulatorio. <risa> ¿Tú, eres, ¿Tú eres así nerviosito para esas cosas o no?
1: No me gustan la aguja no me gustan para nada.
0: ¿Has tenido una gran operación en tu carrera, una no. lesión
1: así? La nariz dos veces me quebré, pero después no, no, no más nada. Pero no me gusta, no me gustan las agujas y esas cosas. no.
0: Nunca sería una, un. No sé, tobillo, rodilla, no, ligamentos. No, no. ¿no? Toco, Operación. Un huevo, pero no, no. Izquierdo. <risa> o sea, nunca. ¡Ah, qué bueno! No, no,
1: gracias a Dios. Por no, razón ha sido lo tan. Lo máximo un desgarro de 20 días.
0: ¿Nunca has estado fuera más de un mes? No. Gracias a Dios, no. Bueno, en la final estabas roto. En La final, roto. La
1: final estaba, estaba complicado, Las dos finales.
0: Que tuvieron que inyectar hasta, hasta, fueron muy difícil, hasta la el la colágeno que vende, si, que vende Pablo.
1: Si me preguntaba, fueron los dos partidos del año que menos pude disfrutar adentro de la cancha, porque lo, lo sufrí bastante, ¿no? El tema de no poder estar al 100%, no poder entregarse al 100%, como, como uno siempre lo hace, eh, y en partidos tan, tan importantes como estos,
0: ¿no? ¿Y dónde fue la lesión? ¿En, el, en la final de clausura?
1: En la final, claro. ¿Pero fue,
0: fue tú, Yo sentí que fue... Yo estaba preocupado por la rodilla porque cae es medio raro. No, pero fue
1: antes, fue antes. El, yo tengo un golpe en una jugada anterior en la espalda, y, pero sí, todos los partidos me pegan. Entonces seguí normal y después cuando hago esa que voy a decir que se me queda la rodilla atrás, debe ser que yo hago un movimiento extra para que no se me trabe la rodilla. Y ahí que me tiró la, la espalda y me quedé más duro que... que no, no vamos a decir... Que. <risa>
0: Y estuviste con acupuntura, con qu qu quinesiología, de fisioterapia.
1: Todo, de todo un poco nos metimos con los doctores para, para poder llegar y por suerte llegamos. Eh, entre algodones, pero, pero llegamos y por suerte salió bien. Eh, si no, no iba a ser fácil.
0: ¿Y te recuperaste después de descanso?
1: No, después de que terminó el final, me fui en silla de ruedas. <risa> <risa> me fui a la vacación a descansar y en las vacaciones tuve los primeros días sí, doliendo un poco y después. Eh, ya está. Se liberó.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Este, bueno, yo me acuerdo que esa, esa semana, a mí me sorprendió, la semana de la final, digo, tu calma, tu, tu, tu nivel de... Te estabas jugando el año entero y bueno hicimos una parrillada en tu casa con, con mi esposa, tu esposa. y Estabas ahí, cortada la carne. quieres Y yo decía... O sea, yo estaría como pensando, pucha, no voy a pisar aquí la piedrita porque de repente me golpeo, pero... Claro, imagino que ya después de haber oído tantas cosas en tu carrera, es para ti es un sábado más. No, es... sí,
1: yo lo tomo con mucha calma, eso sí.
0: Eh... Obviamente sin salir, sin juerguearlo, ¿no? una carrera sí, no, tranquila, pero...
1: Con mucho calma en todos los sentidos, porque el, el tema de estar nervioso, la, la ansiedad y todas esas cosas te juegan en contra, no descansas bien, eh, no te preparas de la mejor forma, eh, entonces yo intento tomarlo con, con tranquilidad. Sinceramente estaba mucho más nervioso. El partido en, en Cusco, el partido en Ayacucho, el partido con, con ADT, porque si no ganamos, no llegamos a nada. Eh, con el campeonato que habíamos hecho, no ganamos esos partidos y te quedaba fuera de todo. Eh, no llegaba a ninguna final, no llegaba el año era un desastre. Entonces esos partidos era más difícil. Después la final, eh, las finales nosotros las jugamos para ganarlas, obviamente. No hay. Pero eh, es otra la ansiedad. Eh, es diferente porque vos conseguiste el primer objetivo. Eh, no te vas a quedar con eso. Vamos a buscar el segundo. Ahora si no conseguís el primero, Chao. te quedás sin nada. Entonces yo creo que lo más difícil es conseguir el primero. Después el segundo automáticamente juega la camiseta, juega la historia, juega la trayectoria, juega la gente. Juegan un montón de cosas que te dan cierta tranquilidad. Eh, eh, fuimos a jugar allá, a Arequipa, sí, eh, con el respeto que, que se merece... Eh, Melgar y sabíamos que iba a ser un partido difícil por la altura, por la gente, por todo eh, pero sabíamos que teníamos 90 minutos en casa eh, y con nuestra gente y con la locura que iba a ser el estadio y todos ya estábamos imaginando la, más la vuelta que la ida entonces todas esas cosas te dan cierta eh, tranquilidad eh, a la hora de tener que jugar nosotros salimos a jugar el partido sabiendo que lo íbamos a ganar no, no sé cómo, ni, ni en qué minuto ni en qué momento pero sabíamos que lo íbamos a ganar porque con nuestra gente en nuestra casa no, es, no había otra manera de, de terminar el año, ¿no?
0: Y aparte, allá en Arequipa nos defendimos bien, tuvimos varias en ataque y el gol ese es un gol de mierda en un autogol de una jugada lo más eh, estúpida. menos esperada. Así es. Y por, una, por un error de algo que pasó como 90 metros más adelante que se fue concatenando con una sucesión de errores y, y uno dice, sí. ¿Y en qué momento de ese campeonato, te hablo del clausura antes de llegar a la, a la, a la, al playoff, uno a veces dice, ¿no? Vamos a ser campeones a fin de año. ¿En qué momento sentiste.? No lo viviste como con soberbia, sino lo sentiste no, en el corazón. Uno lo siente, uno lo Así siente. es. ¿En qué momento lo fue lo eso?
1: Siente. Yo. Después de. ¿Escucho? No. Después de. Cienciano. Cuando le ganamos a Cienciano. gol de Cusco, eh, Que si no le ganamos a Cienciano, nos quedamos fuera de todo. Ese fue un partido. Eh, creo que hizo un, un antes y un después. Eh. En, en el grupo, en la gente, empezaron a creer de nuevo, porque ya na, nadie creía. Se había ido Carlos hace unos días, habíamos un perdido en, en... Clásico. En Trujillo. Y en Trujillo. Eh, entonces las balas que nos quedaban eran poquísimas. Eh, ir a jugar a Cusco contra Cienciano y ganarle, yo creo que ahí ahí hicimos un clic como grupo, eh, como club, eh, y ahí yo creo que nos dimos, nos dimos cuenta que estábamos para, para pelear el campeonato y después bueno en Ayacucho Ayacucho fue una locura porque yo me acuerdo así eh, fue una locura los últimos 10 15 minutos que, que, que si nos empataban también nos quedamos sin nada y ellos nos atacaban por todos lados y nosotros defendiéndonos 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 y cuando lo echan al mono que yo me me pongo los guantes eh, ni lo pensé dije yo vi al arco Vamos a defender esto como sea.
0: ¿No se conversó previamente? No, no, no ¿Nadie no, na, dijo no, yo también quiero tapar? No,
1: no. Okay. <risa> no, yo dije, yo voy. y Agarré los guantes eh, y dije, chao, vamos, vamos a defender esto como sea porque no había otra. Y yo arriba ya no estaba haciendo mucho, intentando asegurar, aguantar la pelota, pero nosotros jugamos el pelotazo. Claro,
0: y más allá de, de la, del momento que puedas tapar, que ya tapaban en unas pichangas, en ese momento estratégicamente y tácticamente no, convenía, porque tú ibas el sí, primero que menos era iba lo mejor, a correr. Y era lo mejor, porque. El sacrificio para, era, digamos, para el Porque querías un
1: 9 con un jugador menos. Así es. Eh, era difícil tener la pelota. Entonces, eh, me metí al arco y con confianza, con tranquilidad. Eh, traté de tomar las cosas eh, con calma. Es más, me acuerdo que apenas. Eh, entro al arco tengo un saque de arco de abajo viste durísimo pegarle de abajo <risa> Le digo pobre los arqueros y saco y yo salgo corriendo para adelante tipo vamos salga salimos a dónde vamos a los dos segundos me nuevo. di cuenta y dije a dónde vamos de o sea, la pelota ya estaba en ellos eh, y hice dos pasos para atrás y estaba en una lateral del arco no estaba ni en el medio del arco y dije qué mierda es esto viste porque una pichanga vos, eh, te hacen un gol y no pasa nada acá te hacen un gol y te queda fuera del campeonato eh, y Así que me ubiqué en el medio del arco y traté de estar tranquilo, ¿viste? ¿Y qué? Cuando nos tiraban y cuando pasaba cerca la pelota, ah, respirás, ¿viste? Por eso la que, la que me pasa cerca, que me tiro, eh, medio jodiendo. ¿Tuviste tiempo
0: hasta para hacer un borde esa guapa? No
1: fue pensado, fue algo natural, así que me salió para relajar un poco, para distraer. Porque el estadio era una cosa, eh, te lo puedo decir la gente que, que estaba ahí, era uh, 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 constantemente, no, no paraba un segundo la gente. De la ansiedad, de todo lo que generaba en ese momento, faltaban cinco minutos. Y cuando yo hago esto, se empieza a como la que a reír. La gente se empieza a reír. Ramos
0: te mira y se reí como que está loco de sí, verdad.
1: Como para descontraer un poco, ¿viste? Y la gente se empezó a reír y ya se empezó a como a festejar lo que estaba siendo una, una tortura en realidad, porque era para todos. Y la gente como que empezó, se relajó. Después de eso se relajó y empezó a como a... A festejar, y después que agarro la otra pelota arriba Claro,
0: bola larga esa es complicada para el arquero normal, sí, porque no. altura, la bola te viene rápida. Yo estaba,
1: yo estaba con confianza una anterior iba a salir y me quedaba lejísimo, dije ¿a dónde va? Ahí, y esa que vi que, que Gino le, le estaban llegando dos a Gino y a Pablo y dije, yo salgo de última, si la perdí, ¿qué va a ser? No soy arquero tío.
0: Y además no fue puño, sino que embolsaste no,
1: agarré. no, si el puño, ¿para dónde le voy a tirar? ¿Está loco? Ahí intenté agarrarla y después casi se me escapó cuando, cuando me tiré hace tiempo. Pero nada, no, hermoso, hermoso. Después del partido una emoción bárbara porque eh, eso nos daba un pasito gigantesco a, a, a conseguir el objetivo. ¿no? Entonces creo que por eso se sintió tanto, tanta la locura que estaba ese estadio.
0: Ese, ese partido fue una locura. Yo lo vi en una ciudad extrañísima de Estados Unidos. Manejé como rapidísimo para poder ir al, al partido me acuerdo que me conecté, alzaté, no sé qué magia hice, las cosas que lo pude ver. Y yo decía, wow, todo lo que pasó en ese partido. Primero el gol, que tú no dices, ¿fue, no fue? O sea, lo cobraron, igual los cobraron 50 en contra durante todo el año, así que tampoco es que había mucho que reclamar, pero, o sea, tan, tantas cosas particulares que uno dice, con todo esto que ha pasado, tenemos que el, ser campeones. La, la suerte, ¿no? el la el suerte campeón, campeón. La suerte claro, campeón. Es irreprochable.
1: Eh, y hay un montón de situaciones que uno las va la va viviendo, la va sintiendo, y que sí, tiene que ser, tiene que ser, es esto, es este el momento, es este el... Eh, y yo creo que se fueron dando las cosas, se fueron dando las cosas, el grupo se fue haciendo cada vez más fuerte, eh, Chicho empezamos a trabajar unidos, eh, no es que no lo hacíamos, sino que no, todavía no lo conocíamos, empezó a, a, a interagir un poco más, a entrar un poco más en el... En, en lo que era el trabajo del grupo Y, y fuimos mejorando todo en ese sentido Entonces, Lo de Chicho es notable Espectacular, este, fue porque, muy bueno
0: O sea, llega en un momento donde El típico caso de que ponen a un técnico interino Porque están buscando al nuevo Y el interino lo hace tan de puta madre Que ya el, no hay nuevo, no hay nuevo, no hay nuevo Termina clausura, campeona La clausura, campeona del campeonato anual Quédate, un no, obviamente fue,
1: ¿no? fue bueno porque Uno cuando tiene Viéndolo de afuera, no uno cuando es interino eh, no tiene mucho que perder tiene más para ganar que para perder Así es. Eh, y Chicho aprovechó la oportunidad a la perfección eh, se ganó el, la renovación de contrato se podría decir eh, y de laburo, trabajó bien eh, sabía de lo, lo que estábamos haciendo lo que no estaba bien, lo que estaba bien lo que a él le gustaba, lo que a él no le gustaba cambió algunas cosas y el grupo ya, ya, ya estaba eh, ya sabía lo que tenía que hacer entonces el trabajo de él fue muy bueno y se ganó obviamente la, la renovación
0: se me dieron un abrazo muy bonito, ahí que le tiraste el, el gateo que creo que fue. Y, y ahí se notó el, el, la compenetración, que no es fácil, ¿no? 26 personas, 30 personas en un plantel, egos, diferencias culturales, no, maneras no de pensar. Y, y No es
1: fácil, sobre todo para él, que, que venía de abajo, que, que no había tenido nunca la oportunidad de dirigir primera de tantos partidos, de, de llegar a una final siendo el técnico de Alianza Lima, eh, con la responsabilidad que, que conlleva. Eh, y en la final eh, antes del partido lo veía que estaba sentado nervioso viste eh, él Kenji y fui y le dije tranquilo tranquilo que vamos a ser campeones no 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 sí 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 viste los nervios que todos tenemos <risa> claro, claro. Eh, y, y me imagino en la piel de él eh, mucho mayores eh, porque no depende de él él no está dentro de la cancha para
0: la para poder la sufrir afuera, mucho claro. más
1: de afuera. Entonces le dije quédense tranquilo que vamos a ser campeones, tenemos grupo para hacerlo, tenemos trabajo, ya le hicieron todo lo que tienen que hacer ustedes, ahora depende de nosotros, quédense tranquilo que vamos a ser campeones. Y ese abrazo, esa emoción eh, es un poco descargar eh, todo eso que, que venía cargado y que uno sentía que, que estabas a un paso, pero así como lo podés lograr, lo podés perder en dos minutos, entonces... Eh, es una descarga emocional eh, gigante. ¿no? Y
0: en la cancha, en ese partido, que la bola, yo, yo me acuerdo que estaba en el, en el estadio y decía, si no la clavamos en los primeros 30, esta jugada se va a poner tensa. Primero 20. Y sí, sí, más o menos. Y el gol de Jordi, aparte me encantó que sea de Jordi porque había metido él el autogol y es un tipo que tiene un rendimiento brillante, se nota que es un buen chico, entre ese gol y es como que ya. O sea, porque el largo estaba cerradito, no 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 parecía muy claro.
1: Después, de, después del primer gol te da una tranquilidad, porque de última va a penales. Es que también tener la posibilidad igual que ellos, pero eh, el no hacer un gol, eh, salís al segundo tiempo con la responsabilidad absurda de tener que eh, por lo menos empatar el partido. Y con la gente, con la ansiedad, que ya pasaron 45 minutos y que cuando toque el pito de nuevo termina el partido. Entonces, lo que te juega, eh, que gracias a Dios tenemos la gente de nuestro lado. Eh, porque donde tener la gente en contra...
0: Ansiedad para... Ah, la peor, ansiedad,
1: claro. perdí una pelota, te putea todo el estadio, errá un gol, te putea todo el estadio, acá vos perdí una pelota y la gente, vamos, 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 vamos. Entonces te ayuda, te empuja, eh, y por eso digo que es fundamental tener a, a la gente de nuestro lado y tratarla bien y tenerla con cariño, porque dependemos mucho de, de, de la gente, y depende del jugador, las emociones muchas veces, si son a favor son unas, y si son en contra son otras entonces hay que saber manejarlo también y, y que la gente sepa que nosotros de, dependemos muchísimo de, 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 de qué lado está la hinchada ¿no?
0: igual la, la hinchada ha sido bien no sé si hasta paciente benévola hasta en los peores momentos cuando pudimos el clásico matute sentí que apoyaban o sea como que son muy conscientes de las cosas que nos pasaron en el 2020 y se sienten representados ahora con ustedes y Yo, eso hace que tengan un poco más de saldo incluso en las malas no
1: eso creo que es eh, la palabra eh, que ellos se sienten representados. Eh, creo que le devolvimos la, la identidad a Alianza, que, que en el 2020 fue tan duro, tan difícil. Eh, se pensó que en el 2021 iba a ser un desastre parecido eh, por, por todo lo que, que se estaba generando, por jugar segunda división, después se jugó primera, pero con un equipo que estaba preparado para segunda. Entonces no se creía en, en Alianza. Había una falta de identidad, una falta de, de, de creer eh, en Alianza terrible y nosotros lo sentíamos. Y, y de a poquito se fue se fue creando ese vínculo con el hincha, tratando de, de, de que crean en nosotros. Yo siempre le pedía que crean, que, que, que confíen en nosotros, que, que yo sabía que el grupo estaba dando todo para, para conseguir cosas importantes. A veces se dan, a veces no. Eh, los resultados, el rival también juega. Eh, entonces el hincha siempre fue, fue muy bueno, fue paciente. Eh, tenía un pie atrás, obviamente, por lo que había pasado en el 2020. Y creo que eso le dio... Eh, al ser te, que sea tan eufórico el campeonato del 2021, el campeonato del 2022, porque no se creía. Eh, si vos le preguntás al hincha de Alianza en febrero del 2021, eh, entrar a una Copa Sudamericana y te lo firmaba en el momento. Claro. Eh, y después salir, terminar el año y salir campeón, en contra de todo, y ganarle al mejor equipo del campeonato, eh, defendiéndonos 135 minutos. <risa> Ese partido eh, fue una locura. Pero es eso lo que, lo que representa Alianza-Lima y que el hincha se siente identificado, que lo, los 20, 30 jugadores que tenga eh, se están donando por el equipo. Eh, es lo mínimo que te pide el hincha, es lo mínimo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que uno intenta inculcarle a los chicos, a la gente que llega. Eh, muchachos, acá no, no hace falta jugar bonito, hace falta jugar. Así es. Eh, entregarse, eh, donarse para el equipo, eh, te toque donde te toque, jugar, no jugar, adentro, afuera, donde sea, sumar para Alianza Lima y que... Alianza Lima siempre está encima de, de todo, de cualquier jugador, de cualquier entrenador, porque Alianza Lima no es jugadores, sino es, es la institución, es su gente, y es lo que intentamos inculcar, inculcar siempre, ¿no? y,
0: y ahora el reto está en, a ver, hemos tenido el año comercialmente o, o, o de recaudación entre sponsors, taquilla y todo, históricamente más exitoso de la historia del fútbol peruano, una institución, Alianza, bicampeones, han traído por fuera a Reina, a Costa, Traza García, eh, en fin, a Zabaca ahí para que juegue contigo al arriba. Eh, hay un par de... de bueno, está Erinson por, por lateral derecho. El jugador este de Cantolao que era muy bueno también Jesús. en el centro. Jesús y sí, Mitocayo. Sanelato. Sanelato que ha vuelto del préstamo. De repente podría llegar alguien más en estos días. Hay una hora... y Yo siento que el hincha de Alianza casi casi te está diciendo... Está bien, quiero el tri. Pero ganemos uno en la copa. Ah. Eso es como una responsabilidad que tú eh, no te, te estás cargando. No nuestra,
1: nuestra responsabilidad. Eh,
0: que viene hace años y que de repente tú que tienes dos años ya la tienes en la mochila y es un poco injusto, pero a la vez es, es lo que es, ¿no?
1: Pero es Alianza Lima. El día que vos te pones la camiseta, agarras la responsabilidad de, de todo. Eh, no te hace cargo de la historia eh, positiva, pero sí de la negativa. Tal cual. Porque ahí están los desafíos. En la positiva es muy fácil. Eh, sí, yo soy bicampeón y, y bah, no gané el Libertadores, ¿qué me importa? Pero no es así los desafíos son la, en las negativas a ver qué más tenemos que, que lograr eh, yo quiero ser tricampeón y yo quiero ganar un partido en el Libertadores no quiero ganar un partido en el Libertadores yo quiero clasificar octavo y después de octavo vemos para qué estamos pero la mentalidad tiene que ser esa tratar de clasificar, tratar de generar eh, que sea un año más exitoso que el 2022 eh, ir quebrando esos tabús esas esos, esos metas que, que el club tiene como objetivo y se pueden, eh, y, y Alianza Lima es el único tetra, eh, y si conseguís tricampeonato, ¿qué, qué pretende para el 2024? Y ser campeón es lo mínimo, porque vamos a ser el único que va a ser dos veces tetra campeón y así, eh, en los clubes grandes, así, el objetivo siempre es eh, crecer más, y si este año clasificamos Libertadores en octavo, el año que viene tenemos que, que querer cuartos, y así, así va generando... Si vos te conformás con que este año no ganamos un partido, el año el 2022 no se ganó un partido en Libertadores, eh, en el 2023 no nos podemos conformar con ganar un partido. Claro, claro. Eh, es sacarse la espina ganar un partido. Ahora Exacto. vamos a pelear el campeonato.
0: Porque si no se avanza muy lento y se progresa muy lento.
1: Eh, se progresa muy lento y, y, y te pone a ver, ¿te conformás con ganar un partido en Libertadores? No, sos Alianza Lima, tenés que salir a ver otra cosa, generar otra cosa, De Acuerdo. a que el hincha crea. A que el hincha peruano, eh, no solamente a, de alianza, el hincha peruano crea y quiera que sus clubes eh, sean protagonistas también en Libertadores.
0: Claro, que no sea solo la selección con lo que hizo Areca, sino que no, también sean los clubes los, los clubes que, que sean
1: protagonistas. Hoy, hoy eh, hasta mismo el periodista peruano va a jugar un partido de Libertadores y sí, hoy esperemos que no nos comamos tres o cuatro
0: Es la peor eh, manera de pensar porque te vas a comer y, mínimo sí,
1: dos. Y, y no mínimo. Entonces hay que tener confianza, hay que tener... La esperanza del fútbol peruano está cada vez creciendo más. Hoy los equipos se han armado todos con buenos jugadores. Eh, no solamente en Alianza han llegado jugadores de nombre eh, en otros en clubes Cristal, también. En la UCI, eh, se han reforzado muy bien. Entonces eso habla muy bien del fútbol peruano, de que, de que está creciendo, de que se puede crecer. Lo que hizo Melgar en la Sudamericana fue espectacular para que lo vean, eh, que se vea que el fútbol peruano está creciendo. Eh, y todos tomemos ese ejemplo. Eh, se puede. El grupo de Melgar estaba convencido que se podía. Nosotros lo enfrentamos en la final y un digno rival. Y, y, y si, si eh, hablamos por abajo, fue, fue el equipo más regular del año.
0: Sí, si no le tocaba Independiente del Valle, además que es uno de los tres mejores clubes de, de Sudamérica, fácil, ¿no?
1: Pero fue el equipo más regular del año. Eh, digan lo que digan. Eh, Alianza fue el campeón por, porque también lo mereció. Pero fue el equipo más regular del año. Eh, Cristal siempre lo viene siendo los últimos 10 años. Eh, y después eh, lo demás... No, no, no han tenido la regularidad eh, ni nacional ni internacional eh, que es lo que, lo que el fútbol peruano tiene que apuntar no solamente el campeonato a mejorar el campeonato local que es la base, porque si no mejora el campeonato local es difícil competir eh, competir internacionalmente entonces donde se mejore lo, lo local a la hora de ir internacional va a estar mucho más preparado
0: pero ¿qué, qué loco que tú te consideres siento que con tus palabras no solamente me dices que eres un embajador de alianza desde el punto de vista de imagen, sino Eres casi un embajador del fútbol peruano actualmente. Y no sé si te has sentido así en otros lugares donde has estado. no 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 O sea, siento que tus palabras tú quieres que el país avance más que. y que su liga avance y que los clubes avancen. Y, y eso creo que te pinta bastante de cuerpo entero porque no todos los futbolistas están pensando en, en que avance la sociedad en la que juegan, sino llegas, ok, trabajo, hago mi trabajo, sí. el club, pero tú te sientes como un embajador del fútbol peruano.
1: No, yo creo que. Eh... Se ve mucho potencial en el fútbol peruano, que para eh, en cierto modo no está siendo aprovechado. O, o la mentalidad, el, el, el pesimismo, se eh, es muy, eh, muy eh, como, no sé la palabra, no quiero expresarme mal. No, pero hay una cosa
0: pusilánime, media sumisa, eh, pegada sí, a la piel. Eh,
1: mediocre, sí. no, no es la palabra mediocre, por eso no me quiero expresar mal, pero eh, como que no se confía, no se cree en que se puede. Y ya lo demostró Gareca, eh, ya lo demostró en este año, el año pasado. Entonces, poder se puede, hay que querer, hay que ir atrás, hay que buscarlo. Eh, no soñar, eh, tener el pensamiento de Real Madrid con la billetera de, de Alianza Lima, pero sí eh, pensar y creer y, y, y que cada grupo se convenza de lo que tiene que hacer y que puede conseguir cosas importantes. Entonces, hay que creer, hay que creer. Yo, yo confío en, eh, en eso y que, que Perú tiene un potencial... Eh, tremendo para, para, para generar y para sacar nuevas, nuevos farfán,
0: eh, sin duda alguna. Aplausos por esas palabras. Claro que sí, hermano. Bueno, este, ha sido una gran conversación, como siempre, contigo. Eh, es momento de ir a comer Te invito a comer Por favor, vamos, a ti y a tus hijos un Ceviche, carne ¿Qué quieres comer? Cualquier cosa Tengo más hambre que chavo <risa> Sí, <risa> yo, también, yo también Bueno, un lujazo como siempre amigo Muchas gracias por venir Y que tengas un año de la puta madre Sé que así será este, En todo sentido Un beso grande para Yuli ¿Algo quieres decir de repente?
1: No, muchas gracias a ustedes Por la invitación Y nada A disfrutar de este 2023 Y que sea mejor que El 2022 para, para todos
0: Y a comer ahorita A comer <risa> ¡Vamos! ¡Sí, Por esa lengua te la voy a jalar, ya. Esto es la lengua, auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio.